0: Herzlich willkommen zum ja podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema existenzielles Risiko oder auch, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. <lacht> viel Spaß. Ja, viel Spaß und den zweiten Teil des Titels habe ich mir gerade vorhin ausgedacht, äh, weil der passt auch ganz gut, äh, je nachdem, wie äh, ernst man diesen Podcast nimmt. Deswegen äh, schwanke ich eher ja zum zweiten Titel. Erstmal ganz kurz... Äh, Herzlichen Glückwunsch, Simon. Ich glaube, du hast jetzt auch äh, die AstraZeneca-Nachwirkungen überstanden, richtig?
0: Ja, also so ich, ja, also ich würde jetzt noch nicht wieder Sport machen oder so, aber ja. es ist schon sehr viel besser, ja.
1: Ja, hast du auch noch so ein bisschen so, merkst du es noch so in der Schulter oder wo auch immer du geimpft wurdest?
0: Ja, hast ja. Also, so bisschen... wenn, ich da, wenn ich das so anstrenge, dann merke ich es da noch, ja. Ja, und ja, ich merke es noch irgendwie so auch bei
1: Druck. Ich habe nämlich heute meine Schwester getroffen die war so, hi, und hat mir so richtig cool, street, so ein Fistbump auf die Schulter gegeben. Und ich war so, ah, <lacht> hi. <lacht> ja, das war auf jeden Fall angenehm. Aber ansonsten,
0: äh, ja,
1: jeder, der mal planbar krank werden will,
0: gönnt euch. AstraZeneca. Und ähm, wann hast du deine zweite? Am 27.07. Ja. Das also das ist recht.
1: quasi von mir 11... Wochen und das war jetzt für mich der beste Kompromiss, um zu sagen: Ja, ich nehme diese volle Schutzwirkung, also zumindest bis auf eine Woche, nehme ich mit. Diese empfohlen sind ja zwölf Wochen mhm. und ähm, dann ist es aber, liegt das so knapp nach meinen Prüfungen, dass ich jetzt nicht wegen einem einminütigen Impftermin eine Woche äh, zwangsläufig in Erfurt sein muss. Ja. ja. Und bei
0: dir? Also bei mir ist ja schon am, oh, am 10.7. glaube ich, ja. Mhm. Weil der Arzt meinte so, ja, dann passt das mit den Sommerferien ganz gut.
1: Also, naja, das ist ja super. Aber das ist ja auch ein ganzes Stück, also da hast du schon ja, ja. Eine, eine hohe Schutzwirkung.
0: Man hat ja irgendwie nach der ersten Impfung schon fast hundertprozentigen Schutz gegen so schwere Verläufe. Mhm. Insofern, das ist schon mal das Wichtigste.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist, das ist das Gute. Also, wir können ja erwarten, dass sie nicht mehr ins Krankenhaus kommen. Das ist ganz gut. Ähm,
0: ja. Und ich habe vor uns noch eine Nachricht bekommen äh, von Kati, schöne Grüße, dass sie sich den Podcast angehört hat, wo wir spekuliert haben, wann wir geimpft werden. Und äh, sie meinte, da oh. hatte ich noch gesagt, im August kriege ich meine erste Impfung.
1: Stimmt. Ja. Ja, was wir da nicht mit einkalkuliert haben, waren die random, nicht ganz dem System entsprechenden <lacht> Zwischenimpfungen, die man sich eben holen kann. Also für alle, ja. die es nicht wissen. Bei mir war es so, dass ich quasi in Erfurt, gibt es ähm, eine Nö. Gruppe an äh, Häusern, das sind keine Hausarztpraxen, sondern so eine Poliklinik und noch ein paar andere Akteure, die quasi übergebliebene Dosen verimpfen. Und das war jetzt nicht nur AstraZeneca, sondern da hatte ich in Anführungsstrichen Pech, hatte natürlich Riesenglück, dass ich mich impfen konnte, sondern die haben auch viel Biontech tatsächlich als Erstdosen einfach verimpft. Genau. Hm. Und nice,
0: bei dir war es ja. ein
1: bisschen komplizierter, ne?
0: Ja, bei mir war es, war Jakob, vielen Dank nochmal dafür, der irgendjemanden kannte, der dort aushilft bei diesem Arzt und dann das weitergeleitet hat und da war das halt so, die haben, braucht halt eine bestimmte Mindestanzahl an Leuten, die sich halt freiwillig melden, mit AstraZeneca geimpft zu werden und dann hat er das halt gemacht, am äh, an Himmelfahrt und da habe ich halt ultra viele Leute angeschrieben und Jakob halt auch und dann haben wir mhm. das anscheinend geschafft. ja War ganz cool.
1: Nice. Ja, und äh, Mini-Update auch noch zu meiner momentanen Teststrategie. Es ist wirklich so, dass es wirklich keinen, äh, dass es immer besser geht und jetzt gibt es auch schon ähm, am Hauptbahnhof und an verschiedenen Orten einfach dadurch, dass hier in äh, Erfurt die Bundesgartenschau ist, <lacht> gibt es äh, viele Teststationen, wo man sogar quasi draußen einfach steht und dann stehen da so Baucontainer und da drin sind halt so äh, auch normal maskierte, eingepackte äh, TesterInnen, die dann quasi aus dem Fenster gucken, dir so ein Stäbchen <lacht> in die Fresse schieben. <lacht> <lacht> und und äh, du dich dann relativ äh, auch ohne Termin dort einfach testen lassen kannst. Kannst halt kurz gucken, wo ist gerade was frei. Dauert halt dann eine Minute, 15 Minuten später hast du das Ergebnis auf dem Handy. Und das geht super. Das heißt... Ähm, ich ja, kann mich auch cool. äh, öfter als, als einmal die Woche testen und mache es im Moment halt immer, wenn man Leute sieht oder so. Das ist richtig gut. Ja. ja. So, so far, so gut. Ja, jetzt reicht aber mit äh, Corona. Und zwar, es äh, reicht noch nicht ganz mit Corona. Ich habe äh, mal wieder einen äh, Podcast gehört von Menschen, die etwas mehr sophisticated sind äh, als wir. Aber es ist auch voll okay. Und zwar ging es da um... Ähm, Biotechnologie und vor allem um äh, alle, die mal einen kleinen Jumpscare haben wollen, können sich den gerne anhören, ich verlinke den dann auch. Ähm, es ging um die Wahrscheinlichkeit, bzw. darum, dass ein Virus äh, natürlich auch von Menschen gemacht werden kann und dass es nicht nur schon passiert ist, sondern auch in Zukunft garantiert passieren wird und da ging es ein bisschen um die Wahrscheinlichkeiten davon, äh, wie <lacht> böse das enden kann. Mhm. Ähm, und da will ich mal ganz kurz zum Einstieg so, so einen ganz kleinen Artikel vorlesen. Und zwar ist es ein Spiegelartikel von 2018. Also da war von Corona noch nichts äh, dabei. Ähm, und zwar oh, Ron Fouchier hat eine Mutation erschaffen. Er veränderte den als Vogelgrippe bekannten Erreger H5N1 an einigen Stellen genetisch und beobachtete anschließend, wie der sich unter Frettchen entwickelte. Deren Rezeptoren in den Atemwegen sind so verteilt wie bei Menschen, daher eignen sie sich besonders gut als Versuchstiere. Am Ende des Tests gelangt ein Teil der Viren über Tröpfcheninfektion von einem Käfig zum nächsten. Fouchier fand fünf Mutationen, die dies offenbar ausgelöst hatten. Fünf Mutationen, die alle schon in zirkulierenden H5N1-Viren nachgewiesen wurden. Nur noch nicht in dieser Kombination. Die mutierten Viren waren zwar weniger gefährlich. Das Originalvirus H5N1 hatte mehr als die Hälfte der infizierten Menschen getötet. Übrigens richtig krass wusste ich gar nicht, dass die Folgegrippe <lacht> so, so heftig war. Ja. <lacht> ähm, bei der mutierten Variante überlebten alle Frettchen die Infektion. Das ist allerdings ein zweifelhafter Vorteil, denn selbst wenn die Krankheit nur so selten tödlich wäre, würden in dem Fall einer Pandemie trotzdem tausende Menschen sterben. Weil sich so viele mit dem Virus anstecken würden, bla bla bla. Also basically, was hat der Forscher gemacht? Der hat ähm, ein Virus, was absolut tödlich ist, also 50% im Vergleich zu Corona, aber so, ne? Schwankt zwischen 0,5 bis 3% oder wie auch immer tödlich mhm. das jetzt im Endeffekt war. Ein Virus, was 50% tödlich ist und nur ähm, quasi nicht super schwer übertragbar ist. Ähm, einfach übertragbar gemacht durch Tröpfcheninfektionen. <lacht> ähm, und er hatte natürlich Glück, ne? jetzt bei seinen Mutationen sind quasi dann im Gegenzug war es dann nicht mehr tödlich, aber das ist ja quasi, hat überhaupt keinen biologischen Grund, ein Virus kann genauso gut voll übertragbar und voll tödlich sein. Ähm, ja. Und das zeigt einfach, dass das möglich ist, dass Menschen ähm, völlig sowas machen können. Genauso hat äh, 2000 18, ähm, das kommt in dem Podcast vor, wurden äh, die Pocken, <lacht> hatten Forscher die Pocken oder eine, auch eine nicht-tödliche Version, beziehungsweise eine ungefährliche Version davon, äh, rekreiert, indem er sich ähm, DNA-Codes von Pocken, die es scheinbar im Internet äh, verfügbar sind, runtergeladen hat und ähm, Genmaterial im Internet bestellt hat, um einfach zu zeigen, dass sowas möglich ist. Ähm, und ja, der Podcast äh, ist super spannend, der, der ist äh, von Sam Harris ähm, und ja. eben dem Wissenschaftler, der sich damit auskennt, ich kann, hm. <lacht> ich kann ihn gerne mal verlinken, der heißt Special Episode Engineering the Apocalypse <lacht> und äh, ja, hört euch das mal an. Das nur zum Einstieg, was mich generell daran interessiert hat und was äh, ich spannend finde, was ich mit dir heute ein bisschen diskutieren will, ist, dass es wieder ein so ein Beispiel ähm, wie bei Klimawandel, wie bei, keine Ahnung, irgendwie Artificial Intelligence oder irgendwelchen anderen ähm, großen Problemen unserer Zeit, über die wir ja schon viel geredet haben, ähm, ein Problem, was man was schwer greifbar ist, weil es quasi so lange sowas nie nicht passiert oder so lange es keine Auswirkungen hat, äh, egal wie viel mit Wahrscheinlichkeiten um, umhergeworfen wird, man, man checkt es eigentlich nicht so richtig, ja. so ein bisschen wie bei Klimawandel.
0: Ja. Ähm, es ist so ein bisschen wie auch die Gefahr von einem Atomkrieg, so theoretisch halt menschlich möglich, alle ja. auszulöschen. Und ja, ja, so ähnlich ist es ja auch mit, dann mit Biowaffen. Ne? Also, ja. wenn sich da jemand dazu entscheidet, ja, das entwickeln wir jetzt mal und dann setzen wir das auf irgendein Land frei, weil die nerven uns, dann ja. ist das schon ziemlich effektiv.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist ganz interessante, im in Podcast geht es eben, da wird auch sehr werden sehr viele Parallelen gezogen, ne? durch ähm, ähm, zu, zum, zu Atom, zu dem potenziellen Atomkrieg und da geht es dann ja auch nicht nur natürlich, das ist nicht nur so ein Schwarzmalerei-Podcast, da geht es auch um quasi Lösungsmöglichkeiten, was kann man dagegen machen. Und da werden tatsächlich auch relativ viele Parallelen gezogen, dass es man eben so was ähnliches braucht wie ein, dieses so ein Atomabkommen oder ne, Ein Abkommen, wo sich geeinigt wird darauf, dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht, dass man bestimmte Viren gar nicht baut oder so. Und da gibt es auch ein bestimmte der, der Forscher, der das da vorstellt, der ist auch völlig der Meinung, es sollte sowieso generell verboten werden, dass Forscher mit äh, sowas tun, wie jetzt äh, das, was ich gerade vorgelesen habe, mhm. äh, weil einfach die Wahrscheinlichkeit viel zu hoch ist, dass er irgendwann mal was auszusehen ausbüchst. Ähm, ja. Egal wie, wie äh, ja, gute Absichten der <lacht> Forscher hat, <lacht> kann halt immer mal was schief gehen. Ähm, mhm. Ja.
0: Und auch bei Atomabkommen ist jetzt auch nicht so im Moment, dass es alles so toll funktioniert, wie man sieht. Mhm. Also es ist ja trotzdem am Ende immer ein Kräftemessen zwischen Ländern und basically funktioniert es ja bei den Atomwaffen nur dadurch, dass die mächtigsten Länder es alle haben und mhm. sich gegenseitig dadurch abschrecken können. Mhm. Und wenn man jetzt bei so biologischen Waffen wie Viren oder so sich das überlegt, dass es alle haben, um sich gegenseitig abzuschrecken, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit schon mhm. größer, wenn das überall produziert wird, dass auch mal was schief geht dabei.
1: Mhm. Ja, und was eben was eben noch dazu kommt, ähm, also ja, das ist ja schon allein bei, also bei Atomwaffen ist ja schon so ein krankes Konzept. Ich habe das jetzt manchmal immer, kommt das wieder in meinen IB-Theorien vor, weil die natürlich auch viel so mit dem Kalten Krieg so den analysiert haben und daraus so Theorien gemacht haben. Da geht es ja auch viel dann um so Mutually Assured Destruction und diesen, diese Erst- und Zweitschlagkapazität. Also mm -hmm. Wenn jemand wenn der, wenn der Russland auf den Knopf drückt, dann geht es ja die USA kaputt. Aber vorher können sie auch noch Raketen abschließen, damit auch noch Russland kaputt geht. So, ne? Das ist ja diese ja. diese, diese, diese zwei, Weil sie checken das noch vorher. So also richtig cool. Da dachte ich mir so, geil. Das ist wirklich eine tolle Machtbalance. Ja. <lacht> okay. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte. Ähm, bei, das Problem ist bei... Ähm, diesem, dieser Virusproblematik, das ist halt dieses ganze Biotechnologie-Thema, ist leider, oder was heißt leider, es ist ja oftmals positiv, aber wie die meisten Themen, die irgendwie mit Naturwissenschaften und Technik zu tun haben, gerade ähm, gibt es in dem Bereich eine exponentielle Entwicklung. Also, das ist, ist dann wieder, da kann man wieder dann die Paralle Parallele eher so zu ähm, Artificial Intelligence ziehen. Ähm, dass man quasi, die Technologien werden rapide, immer günstiger und man kann ähnlich wie bei Artificial Intelligence kann man eben davon ausgehen, dass man in zehn Jahren Dinge machen kann, wo man jetzt denkt, hä, das geht gar nicht beziehungsweise, dass in zehn Jahren ähm, Akteure Dinge machen können, die heute nur riesen äh, Biotechnologie Teams <lacht> auf die Reihe bekommen mit Top-Virologen und Top-Biotechnikern ja. ähm, und bei, bei einem Virus kann man sich eben auch eher vorstellen, dass sowas mal in privater Hand jetzt gelingt, als bei so einer Atomwaffe. Also, die kann man halt nicht so einfach so im Hinterhof äh, produzieren. Ja, ja. Oder als also selbst als großes privates Unternehmen ist nicht so einfach. Weil, halt Uran auch die ja.
0: <lacht> weil auch einfach die Aufmerksamkeit dafür viel größer ist. Also, es ist ja nicht nur, die Rohstoffe sind ja auch deswegen schwerer zu beschaffen, weil eben alle drauf gucken dass ja. niemand Atomwaffen bauen kann. Und bei den biologischen Waffen scheint das ja noch relativ einfach zu sein, jetzt an die ganzen Sachen ranzukommen. Dafür. Genau,
1: Ja, genau. Das ist ja wie zum Beispiel, dass eben Baupläne oder Baupläne, ne? also Genome quasi von Viren im Internet verfügbar sind. oder. Ja, ja. Es ist natürlich auch schwierig, irgendwie Leuten zu verbieten mit DNA zu arbeiten, <lacht> <Es> ist, halt, <lacht> ist halt schon ein äh, Rohstoff, der durchaus verfügbar ist. Äh,
0: genau, ja. An vielen Stellen, an vielen Orten. Ja,
1: es ist auf jeden Fall... Ähm, Aber
0: hast du auch so ein bisschen jetzt dabei noch rausgehört, warum das die Leute machen? Also das ist jetzt momentan jetzt nicht so dass sich so Regierungen überlegen, ja, wir bauen jetzt einen tödlichen ja, Virus, sondern ja. dass es das Forscher ja aus privatem Interesse machen oder aus irgendeinem Forschungsinteresse, weil die vielleicht irgendwelche eigentlich Arzneimittel herstellen wollen, die die ja. dann mit den Viren übertragen können oder so, oder was ist da der Grund? Genau, meistens?
1: genau. also die, die haben, ähm, also da gibt es mehr, mehrere Sachen, es gibt ja die eine Möglichkeit quasi, dass, was jetzt auch so, was es ja so als ein bisschen Verschwörungstheorie gab über das chinesische <lacht> chinesische Virus, ja, in Anführungsstrichen natürlich, aber da gab es ja auch so ein bisschen diese Problematik, dass da Leute gesagt haben, das kommt aus einer Chinese Lab, also irgendwie aus einem, mhm. äh, aus, einer, aus einem aus einem Labor, ja, und ist irgendwie ausgebüxt. Das ist quasi diese eine Problematik, dass quasi Forscher, die eigentlich voll gut gute Absichten haben, wie zum Beispiel, dass sie Arzneimittel entwickeln und so, das war jetzt zum Beispiel auch der, der Forscher, der jetzt dieses Fast, <lacht> fast schlimme Virus kreiert hat, was quasi tödlich ist und super leicht übertragbar. Mhm. Ähm, der, wollte, der wollte sozusagen auch nur wissen, ob das so mutieren kann. Also <lacht> ob es quasi so schlimm werden kann. Ja, und das Problem dabei ist eben, dass es immer sein kann, dass Forscher sich quasi überschätzen oder die Sicherheit ihrer, ihrer Einrichtungen überschätzen, dass die quasi denken, es ist zu 100% safe und dann ist es eben doch nicht zu 100% safe.
0: Ja. Das ist die
1: eine Möglichkeit und die andere sagt, äh, sagt der Forscher nicht, dass das sind nicht die Staaten irgendwie, die da ähm, jetzt vielleicht sowas kreieren, sondern es ist eher so, dass man Angst hat, dass es doch mal einen Psychopathen gibt oder so oder eine Gruppe von Menschen, die irgendwie einer Sekte angehört oder so. <lacht> ja, es ist natürlich relativ unwahrscheinlich, aber das Problem ist eben die, das possible worst outcome, also irgendwie das potenziell schlimme Ergebnis ist eben so, so stark und so schwierig, dass man da ja. eben aufpassen muss. Also es ist dann do doch vorstellbar, dass irgendwie mal ein Mensch, der quasi Zerstörungswut hat, an sowas rankommt. Und da wird dann eher die Parallele gezogen zu ähm, irgendwelchen ja, Amokläufern oder so. Die jetzt ja, quasi oder mit dem Gewehr genau, die jetzt mit dem Gewehr mhm. um sich schießen oder sich selbst irgendwo hochsprengen. Irgendwelche Terroristen, wenn ja. die natürlich noch mehr Menschen auf einmal töten können und das entweder gerade gar nicht absehen oder es denen wirklich völlig wurscht ist, die wollen einfach möglichst viele Menschen töten. Ähm, Natürlich kann man sich das schwer vorstellen gerade, aber es ist, ist halt die Frage, ob jemand, der in Las Vegas quasi 56 Menschen erschießt, ob der nicht, wenn er <lacht> gerade eine Biowaffe in der Hand hätte, ob er die nicht auch einfach abschießen ja. würde. Weil er sowieso weiß, ich bin gleich tot, ich will hier eigentlich nur noch kurz mal ein paar Menschen auslöschen. So. Das ist so ein bisschen die, äh, die, die Gefahr, die dabei entsteht.
0: Ja. ja das ist schon krank. Hm.
1: Das war, es ist auf jeden Fall ein äh, interessanter und auch ein bisschen beängstigender Podcast. Auf jeden Fall gibt es da aber auch Sachen, die man da machen kann. Und äh, es gibt auch viele, ja, da sind auch viele positive Dinge drin. Also, wie zum Beispiel, dass die ähm, gesagt haben, dass China zum Beispiel eigentlich sogar ein Vorbild sein könnte für ähm, die, die Antwort auf, auf potenzielle Pandemien. Also, da gibt es dann Studien drüber, dass quasi die. Die, der grund warum die auch tote hatten und so eher wirklich politisch, ein politischer grund ist als dass die das nicht früh genug erkannt haben also dass wenn die irgendwie noch drei wochen früher lockdown gehabt hätten hätten die 95 prozent weniger tote gehabt also also das ist wirklich mhm. dass schon die, die eigentlich ähm, die möglichkeiten dienen eine, eine gute ja öffentliche ja so eine gesundheits wie sagt man <lacht> so eine Institution hat, wie zum Beispiel die WHO oder wie nationale äh, Gesundheitsorganisationen, die sind schon sehr groß, dass man sowas schnell erkennt.
0: Ja. ja, aber dann ist halt immer die Frage, ob die Menschen das auch checken und da alle mitmachen, so wie eben jetzt bei Corona, ne? Hm. Weil du kannst es ja nicht, so wie es ja in China zum Teil auch gemacht wurde, einfach komplett diktatorisch alles durchsetzen, sondern du brauchst ja schon irgendwie auch immer die Zustimmung der Bevölkerung, dass die sagt, ja, wir machen jetzt mit bei den ganzen Maßnahmen und wir sehen das ein, dass es was Gutes für uns ist, jetzt mal zu Hause zu bleiben oder was weiß ich. Exakt.
1: Genau darüber, und das
0: wäre ja.
1: <lacht> genau, darüber, das wär genau mein, mein nächster Punkt gewesen. Und zwar ähm, gibt es ja solche Sachen, ähm, also es gibt ja mehrere solche, solche, solche Themen ne? und das ist jetzt nur ein so ein Beispiel und das Problem ist genau oft, was ich dann denke, wenn ich sowas höre, so okay, da hat jetzt wieder hier irgendwer berechnet, hier, da gibt es ein riesiges Risiko. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie, es ist es ja gerade irgendwie nicht aktuell und wie, wie, wie überträgt man das vor allem darauf, dass man quasi in, in der Demokratie lebt, wo dann zwangsläufig Menschen äh, irgendwie zustimmen müssen, die ja. aber gar nicht so richtig betroffen sind gerade.
0: Hm. Ja. Man muss sich halt immer schon... Du musst halt vorher, bevor so was passiert, immer schon einen Plan dafür haben, über den mal abgestimmt wurde. Mhm. so dass der dann auch legitimiert durchgesetzt werden kann. Mhm. Und dann musst du natürlich trotzdem währenddessen immer noch genug versuchen, den Leuten alles zu erklären, dass jeder checkt, warum das jetzt der Fall ist. Mhm. Also natürlich, so, desto größer die Gefahr, desto leichter verstehen das auch die Menschen von alleine. Aber dann ist es halt meistens schon bisschen spät. Hm. Also wenn, wenn du schon richtig Angst hast, dass es dich gleich als Nächsten trifft, dann ist es ja schon meistens schon so verbreitet, dass es dich als Nächsten auch trifft. <lacht>
1: Absolut, genau. Warte, ich muss mal ganz kurz, liebe Leute, meine Kartoffeln rausholen. Es dauert zehn Sekunden. <lacht> Genau, dieser Punkt ist, dass die, ähm, dass du quasi ab dem Moment, wo die Gesellschaft das so versteht, ähm, dass quasi eine, eine Antwort formuliert werden kann, wo dann alle zustimmen, ist es eigentlich schon
0: vorbei. Ja. Weil, weil denkst, du, Risiken, wenn, diese denkst du, wenn das jetzt so ein richtiger Angriff ist von, von sagen wir jetzt mal einer Terrorgruppe oder so, dass dann gesagt wird, ja, bei dem und dem Anschlag wurde jetzt was freigesetzt, dass dann die Leute eher sagen, okay, ähm, dann versuchen wir jetzt uns alle schnell an die Maßnahmen zu halten, weil vielleicht das Argument, dass es irgendjemand gewollt hat als Angriff sozusagen, ähm, schon die Leute, vielleicht den Leuten mehr Angst vor der Sache einjagt oder so, als wenn man einfach sagt, ja, das wurde hier so eingeschleppt, diese Krankheit.
1: Du meinst, wenn man quasi die, wenn man das so framed, als wäre es ein Anschlag?
0: Naja, wenn es ein Anschlag einfach ist. Davon gehen wir jetzt ja aus, dass irgendjemand Ach sowas zusammenbaut. Achso, du meinst, das
1: dann, ja, also natürlich, ich bin mir sicher, dass es, also die allein die Formulierung, ne, wir haben es hier mit einem Anschlag zu tun oder so, hm. ist, wirkt ganz anders. Ja. Als jetzt, dass es so irgendwie eingeschleppt
0: wurde. Und dann kannst du halt auch viel leichter, denke ich mal, auch stärkere Maßnahmen legitimieren mm, absolut. und zur so Notstandsverordnungen genau. ja. ausrufen.
1: Die Frage ist genau, also ich glaube, das ist ein, ein richtig guter Punkt, den du machst, dass die, die Stärke dann in der, von, von unseren Demokratien muss dann darin liegen, dass quasi präventiv oder das vorher schon... Regeln festgelegt werden, ja. die eben in einem, dann von mir aus ja relativ langen Aushandlungsprozesse entstanden sind, die aber dann direkt äh, gelten. Die, und die dann ja. auch direkt umgesetzt werden. Und wo dann auch eine Regierung direkt versteht, äh, was Sache ist. Und dann äh, Ja, ist das würde das man sich ja auf, besser, jeden Fall, ich...
0: auf jeden Fall auch wünschen, dass das jetzt äh, die nächste Regierung ja wahrscheinlich dann aus der Sache jetzt lernt und dann eben für die Zukunft da was vorantreibt. Hm. dass wir dann was haben, woran wir uns halten können und dann nicht wieder von vorne anfangen rumzufummeln und irgendwelche Spitzenpläne auf die Agenda bringen und nur ja. Bremsen entwickeln oder so, sondern dass man ja. dann gleich weiß, wie man vorgeht. Ja.
1: Aber das, das finde ich eben ein äh, total spannendes Thema, auch auf, auf, auf der individuellen Ebene ist es ja, ähm, also jeder Mensch macht ja immer, ich, ich kann mich erinnern, als du das erste Mal so, ich glaube, es hat direkt mit GTD zu tun, als du das vorgestellt hast und ähm, so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung oder so und so geredet hast. Da hast du auch mal sowas erzählt von ähm, Dinge, die nötig sind und Dinge, die dringend sind oder Dinge, die wirklich wichtig sind und Dinge, die quasi nur auf der Tagesordnung stehen und abgearbeitet werden müssen. Kann sich daran erinnern? Mm -hmm, ja. Und sowas kennt ja jeder auch aus, aus seinem Leben. Ja, Man macht oftmals Dinge, die einfach anstehen äh, und kümmert sich nicht so richtig um die Dinge, die langfristig eigentlich wichtiger sind, aber halt weniger dringend, die quasi erst ja. später eine Rolle spielen. Und außerdem ist es auch so, dass man ja von der Natur, von der Natur des Gehirns her schon Dinge viel wichtiger findet, zu denen man mehr Bezug hat. Man legt mehr Wert auf das, was einen gerade wirklich beschäftigt und wo man ja. vielleicht viele Beispiele kennt. Und der Grund, warum, das ist dieser äh, dieser, dieser diese Verfügbarkeits-Bias, da gibt es irgendwie auch eine...
0: Ja, das ist ja wie der Effekt beim Klimawandel quasi. Es ist noch so weit genau. weg und betrifft mich gerade ja. noch nicht. Deswegen mache ich mir noch keinen Kopf. Genau, und das
1: ist auch der Grund, warum zum Beispiel ne, ein US-Präsident Nachdem zwei Flugzeuge in, in, <lacht> in New York in die Tower krachen, kann er natürlich super irgendwo auf der Welt einen Krieg anfangen und alle sind, yo, geil, weil gerade hat, ist Terrorismus passiert und man hat das voll im Kopf. Man hat diese Gefahr, dass quasi irgendwelche mhm. Terroristen kommen und, und einen abfucken, Es scheint super groß zu sein, obwohl die Wahrscheinlichkeit immer noch relativ gering ist, auch wenn zwei ja. Flugzeuge irgendwo in Tower krachen. Äh, genau, und das ist der Grund, warum Klimawandel halt so ewig nicht ernst genommen wird.
0: Aber ja, das kann das... ich ja trotzdem erwarten von der Regierung, gerade wenn wir jetzt den Fall haben äh, hatten und merken, dass, was, dass es nicht funktioniert hat, so wie wir es jetzt geregelt haben, dass man dann ja vorausdenkt und eben die Zukunft schon regelt. Und das erwarte ich ja genauso beim Klimaschutz und das erwarte ich eben genauso auch für die nächste anstehende Pandemie. Mhm. Definitiv. Und das halt, dann geht es nicht immer nur darum, was jetzt gerade die Leute im Kopf haben oder wofür mh. die gerade zu motivieren sind, die Massen, sondern einfach mal, was eben geplant werden muss, bevor es <lacht> wieder schief geht. Ja, das ist spannend, weil das ist ja,
1: ähm, da ist es ja dann wieder das, das Problem, dass man quasi auf so, sehr leicht dann zu so einer Technokratie oder so einer Expertenregierung Überschlägt.
0: Ja, was heißt denn Expertenregierungen? Oh. Dafür ist es doch eine repräsentative und keine direkte Demokratie, dass ich eben nicht für jeden Quatsch jetzt die Mehrheiten brauche, sondern mm. grundsätzlich mehr für Leute entscheide, wo ich denke, ich vertrete meine Linie so. Mm. Und dann ist das doch okay, wenn äh, wir alle wählen gehen oder untereinander uns irgendwie ausdiskutieren, wer da jetzt der Chef ist und die, die dann gewählt worden, sich dann eben mal über Gedanken über die Zukunft machen, auch mhm. wenn du das jetzt vielleicht gerade nicht so wichtig findest.
1: Mhm. Ja, ja, aber genau, das ist ja wieder super. Also man braucht ja so so viel Vertrauen in die Regierung, um quasi das zu sagen, um quasi zu sagen, also wenn die hier so über Zukunft drehen, das finde ich gut. Ich muss sagen, kernmäßig verstehe ich nicht, warum die so viel Geld gerade ausgeben für das Thema, was erst in 20 Jahren eine Rolle spielt aber ich vertraue denn da. Das erfordert ja eine extrem hohe, ähm, ja, einen extrem hohen Glauben an die...
0: Naja, ich weiß nicht, ob das immer so mit Glauben zu tun hat. Du kannst das schon irgendwie logisch da rangehen. Und jetzt gerade nee. würdest du ja auch logisch sagen, dass wir bei vielen Sachen was verpennen. <lacht> nee, natürlich, <lacht> Und, das würde ich sagen. Ja.
1: Aber die Frage ist, ob mich das quasi, das kann ich jetzt eben auch leicht sagen, weil ich eben nicht diese äh, Probleme habe, die jetzt sind wir wieder bei GT, die gerade für mich dringend sind, aber vielleicht mhm. nicht so wichtig, weißt du, also mhm. es ist halt schwer, wenn, wenn, wenn Menschen halt gleichzeitig sehen, naja, wir haben hier ein Infrastrukturproblem und ich würde jetzt gerade aber gerne eine Autobahn haben hier nach Bremen und dann habe ich hier einen Politiker, der ist so, wir machen, ne, die geben hier viel zu viel aus für XY, ich würde hier einfach mal die Autobahn bauen und dann würde ich noch hier jedem einen 1000-Euro-Bonus geben im Monat und hm, dann ist es halt, kann das sein, dass der die Wahl gewinnt im Vergleich zu dem, der sagt: Naja, also ich habe hier eine globale Pandemie, verhindere ich. Ne? Also, ihr kriegt das, <lacht> wenn das alles klappt, Leute, kriegt ihr gar nichts mit. <lacht> so, <lacht> da habt ihr quasi keinen Mehrwert im Vergleich zu jetzt, sondern es bleibt genau so und dafür gebe ich eine Trillion Euro aus. Und dann <lacht> gibt es den anderen Mensch, der halt sagt: Also, ein bisschen ein bisschen existenzielles Risiko gibt es immer, ne? aber ich baue hier die, <lacht> die Straße, von A nach B also jetzt so ganz vereinfacht, weißt du was ja, ich meine? Ja. Das ist schon, du hast natürlich immer diese eine Seite, wo du, man kann das, denke ich, nachvollziehen, wenn man sich da reinhängt, aber es ist immer dann auch relativ leicht für ähm, Politiker die einfachere Meinungen vertreten, da quasi gegen anzukommen, weil sie vermeintlich schneller Veränderungen schaffen.
0: Ja, aber ich denke da oder ich habe jedenfalls die Hoffnung, dass dadurch, dass es jetzt unserer Generation und den Nachfolgenden so gut geht, wie es uns eben geht, dass wir doch eher auf zukünftige Sachen mhm. äh, schauen und eben auf sowas achten und deswegen auch natürlich vermehrt dann so wählen, äh, dass nicht jetzt mhm. nur schnelle kleine Verbesserungen hier uns wichtig sind, sondern mhm. mehr das Gesamtbild. Ja. Und dass sich dadurch irgendwas verändert, aber mehr sehen. Ja,
1: das stimmt, das, das ist irgendwie eine, 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 eine coole, coole Hoffnung, dass man irgendwie denkt, okay, was passiert eigentlich, wenn die Welt quasi immer wohlhabender wird und immer mehr Menschen Zeit haben, sich Gedanken zu machen? Vielleicht ist es wirklich so, dass man dann zukunftsorientierter wählt und zukunftsorientierter Politik gemacht werden kann, weil die Menschen mehr ja. quasi sich darüber Gedanken machen können. Ja. Was, dann, was dann passiert. Auf jeden Fall.
0: Nice. <lacht> Solved it. Ja. Und, und ich die ich anderen, die anderen, weiß ich nicht, die anderen, die jetzt gerade eben äh, noch mit dem Kopf so in ihren eigenen Problemen stecken und deswegen völlig zu Recht dann auf das gucken, wo es jetzt eben die beste Lösung für den momentanen Zustand gibt, da erwarte ich halt trotzdem von, von den Politikern, dass sie sagen, ja, ähm, ich lasse mich von mir aus wählen, weil ich jetzt dem und dem eine Lösung anbiete, aber trotzdem mache ich gleichzeitig dann noch, sehe ich mich dafür gewählt, auch die Zukunft dieser Menschen mitzusichern und eben nicht bloß ja. nächsten ja. meine nächste Wahlperiode. so.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Die, die, die Frage kann man sich natürlich auch stellen, wie groß wirklich die diese Gefahr erstmal auch ist, dass da jetzt der vermeintliche Populist kommt und die alle Wähler klaut, weil es halt dann ja doch oft, ne, man sieht es ja immer wieder, auch in der Corona-Pandemie man, sieht man es ja, es ist nicht immer so, dass die, nur weil die Leute gerade unzufrieden ist, musst du nicht aufmachen. <lacht> es kann auch sein, dass die Leute einfach aus einem anderen Grund zufrieden sind. Also man muss sich immer natürlich fragen, wie man solchen Trends mitgeht. Und du hast recht, man, es, es ist auch irgendwie nur am Ende sinnvoll, Politiker zu sein, wenn man quasi, wenn im Endeffekt doch die Sachentscheidungen wichtiger sind, als dass man wiedergewählt wird. Also sonst sollte man halt kein Politiker ja. werden. Das stimmt. Genau. Hm. Ja. Und den anderen, äh, die andere Frage, die ich mir stelle, so auch, wegen, äh, auch in meinem Studium, ist ja irgendwie gerade, ob es nicht doch vielleicht Themen gibt, wo sich, die, wo, wo sich so auf internationaler Ebene so die Länder einigen können, weil es wirklich niemandem was bringt. Also, ne, es gibt also zum Beispiel, wäre jetzt ein Klimawandel oder eine Pandemie, eigentlich bringt es niemandem was. Ja. Also keinem. Und da ab, auch an dem Zeitpunkt sollten dann auch diese komischen Neid-Debatten und so aufhören, so in Richtung, ja, also, ne, wir können jetzt, ihr habt jetzt schon so viel CO2 verbraucht und wir haben noch nicht so viel CO2 verbraucht. wir müssen jetzt auch so viel CO2 verbrauchen. So, das, da gibt es so viele komische Debatten. Oder ja, wir sind hier so beteiligt an der WHO und ihr zahlt nur so viel ein. Deswegen ist die WHO insgesamt scheiße. Da gibt es so viele Diskussionen, wo ich denke so, na naja, aber trotzdem ist es doch so, dass es bestimmte Sachen gibt, die sind völlig frei von Ideologie für niemanden gut. <lacht> der können sich auch... Ja da kann sich auch ein autokratischer Staat einigen mit, mit einer Demokratie drüber, dass sie keine Pandemie wollen.
0: Ja, aber das denkt man eigentlich bei so viel mehr Themen und trotzdem finden irgendwelche Leute wieder irgendwas, wo sie, sich, <lacht> wo sie denken, dass sie einen Vorteil <lacht> daraus kriegen, wenn es anderen schlechter geht. Ja. Ähm, oder jedenfalls, dass sie hoffen, dass es so passiert, dass es sie ja bestimmt nicht trifft. Ja. Oder, ja, das mhm. ist halt schon... Ja. Und da, weiß nicht, da gehört es einfach dazu, wenn man so eine große Verantwortung trägt, ein bisschen selbstloser mit der ganzen Sache umzugehen und dann nicht jeden Mist aufzuzählen und gegeneinander aufzuwiegen, sondern einfach mal zu überlegen, mhm. was hilft jetzt hier, was bringt uns jetzt alle weiter, wenn ich den da wegen sonst was anschnauze und deswegen selber nicht mehr mitmache oder eben selber eben mal den größeren Beitrag zahle und dann ist halt so. Mhm. Davon geht es ja jetzt auch nicht schlecht. Mhm.
1: Ja, leichter gesagt als getan natürlich. Genau. <lacht>
0: Da ist jetzt so ein bisschen die
1: jetzt so ein bisschen die kleinen äh, psychologischen Problemchen von jedem Menschen so ein bisschen ausgerechnet. Ja, <lacht> das ist ja
0: quasi auch die einzige Möglichkeit, wie es jetzt äh, bei der Eskalation da im Nahen Osten gerade wieder mhm. zur, Ruhe, zur Ruhe kommen könnte. Weil es gibt jetzt, es gibt keine Lösung, wer wem was gehört und wer auf welches Gebiet Anspruch hat und so, das funktioniert nicht. Alle haben auf irgendwie alles da irgendwie Anspruch mhm. und hassen sich so, aber es funktioniert nur, wenn alle sagen, wir hassen uns jetzt nicht mehr und wir kommen einfach miteinander klar. Und es gab mhm. ja durchaus schon Zeiten, wo es einigermaßen funktioniert hat. Mhm. Ja,
1: das Problem ist halt, dass natürlich es ja, also, ne, das ist natürlich immer wieder, also von beiden Seiten auch bewusst geschürt wird, weil sich doch eben nochmal wieder errechnet wird, dass sich noch was verbessern kann. Also zumindest auf territorialer Ebene.
0: Genau. Und das ist halt einfach Quatsch.
1: Ja. Naja, weiß man nicht. Also ich glaube, so Israel ist so tendenziell, wenn die einfach noch ein paar Jahrzehnte weiter immer siedeln, dann aufhören, wenn sie beschossen werden, ein bisschen zurückschießen, kurz wieder still sind, dann wieder ein bisschen siedeln. Dann ist da irgendwann, irgendwann haben sie es. Aber naja, das weiß ich mhm. natürlich nicht.
0: Ja genau, aber das bringt auch trotzdem nichts. Ich meine, die anderen Menschen sind ja trotzdem die noch da trotzdem unter da, der Bevölkerung. Ja. Und ich meine genau, so wurden ja irgendwie, sind in Israel 20% Palästinenser oder so Einwohner. Ne? Also das bringt nichts, Hier müssen einfach miteinander klarkommen. Genauso wie die in Jerusalem sich um jeden Meter kloppen und der nicht in das Viertel darf und der nicht in das Viertel, Digga. Das ist doch kein, also das widerspricht doch jeder Religion eigentlich im Grundsatz eigentlich so gerade im Christentum, es geht so darum, um Nächstenliebe und mit allen anderen klarzukommen und die sind so, nein, die dürfen alle nicht bei uns rein. <lacht> und wir können die alle nicht leiden. Ja, naja,
1: na ja, es ist halt ein bisschen, also es ist halt ein bisschen mehr noch.
0: <lacht> ja, na klar, aber an, ich meine, eine andere Lösung, als dass die Menschen Natürlich. lernen, miteinander auszukommen, ja. gibt es halt nicht. Ja. ja,
1: aber das ist halt eine,
0: und ja, ich kann die, die mir jetzt selber kann halt, natürlich auch vorstellen, dass ich, dass wenn ich da jetzt wäre, diese Sicht genau, nicht habe. Das, genau, so. das Problem ist,
1: die Sicht, die Sicht kann man ein Stück weit nur haben, wenn man quasi keine, wenn man selber nichts im Spiel hat.
0: Genau. Ja. ja.
1: Und deswegen ist es dann ein Stück weit auch wieder nicht so, ja, also ich, ich, ich bin absolut der gleichen Meinung, <lacht> aber ich sehe auch, dass quasi diese, dieser, dieser Punkt, der, mit dem kannst du niemanden überzeugen, der da quasi drinsteckt.
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, das, das erfordert schon, dass er irgendwie gerade auf Pilzen ist oder so und sein Ego verloren hat. Dann könnte er Ja,
0: vielleicht... Aber einer muss halt anfangen und auf den anderen zugehen. so ne? Hm. Sonst wird es nichts.
1: Hm.
0: Ja. Naja, mal gucken, wie das ausgeht.
1: Hm. Spannende mhm. Sache. Ja, also ähm, ich würde fast sagen, wir machen diese Folge mal ein bisschen kürzer ein bisschen paketiert. Simon hat gleich noch Business-Meetings und <lacht> <lacht> ja, ich finde es ganz, äh, ist wirklich spannend, wir haben sehr viele Themen angeschnitten natürlich, wie immer.
0: Ja, ähm, genau.
1: <lacht> können da gerne nochmal was zu machen, ich interessiere mich da auf jeden Fall sehr für, weil es so ein bisschen die Ebenen kombiniert, die ich auch cool finde, nämlich so ein bisschen ja, Politik, ein bisschen Psychologie, ein bisschen auch einfach Generell, so wie funktioniert eine Gesellschaft, ganz spannend.
0: Jo, <lacht> vielen Dank, dass du das so rausgesucht hast.
1: Kein Problem. Macht's gut, Leute.
0: Schönes Wochenende Woche vor allem. Schöne neue Woche wünsche ich euch. <lacht> Tschüss. Tschüss.